America, storia di un'immaginaria high school, la Silvana High, dove Mr. D e i suoi alunni un episodio alla volta ci raccontano quello che l'America è, ma forse non sa tanto bene di essere. In questo episodio parliamo di, di baci, ma in fondo parliamo della differenza dei nuovi adolescenti, non forse non solo americani, ma sicuramente americani, che hanno un approccio molto più diretto, più drammatico con la vita e anche con i sentimenti. In questa storia Mr. D sta leggendo la famosa poesia di Catullo, il Carme 65, quello in cui Catullo promette di dare al, a Clodia centinaia di migliaia di baci. Mr. D è convinto che questa storia, questa poesia, possa in qualche modo attirare gli alunni perché si parla di baci, si parla di amore, si parla di romanticismo, ma si ritrova davanti una classe di ragazzi svogliati, annoiati, che sbadigliano e quindi cambia registro e di colpo si mette a parlare dei baci dal loro punto di vista scientifico in che cosa consiste baciare una persona con lo scambio di, anche, eh, di, di germi, con eh, scambio di proteine la lezione diventa quasi una lezione scientifica che gli studenti lo ascoltano affascinato la riflessione di Mr. D alla fine sarà quella che fece a suo tempo Iana Fallaci su Neil Armstrong, il primo uomo ad aver messo piede sulla luna la Fallaci diceva che nel futuro gli uomini saranno privi di sentimenti e se questo dovesse veramente succedere Neil Armstrong è il precursore. Non è più importante arrivare sulla luna ma allunare. Ciò che è importante è il metodo scientifico, non la conquista filosofica di conquistare la luna. In fondo forse gli alunni di Mr. D e gli adolescenti americani sono non molto dissimili da questo Neil Armstrong. Ma prima di leggere la storia ci ascoltiamo Lucinda Williams con Passionate Kisses. Should I kiss it? 
Live by the sun, love by the moon. Dammi i cento baci, e poi mille, e poi cento, e poi ancora mille. La classe mi ascolta in airplane mode mentre imploro il Carmine 5 di Catullo, quello sui baci. Ho preparato la lezione con la supponenza tipica di chi crede di saper tutto sugli adolescenti, una poesia sui baci, l'amore, l'opportunità, lo scontro generazionale, di sicuro agli studenti piacerà. In media stress mi accorgo che è un disastro. I baci di Catullo sono ormai migliaia, ma la classe non è impressionata. Kenzie sbadiglia, Precious si stacca le pellicine dalle unghie, Alex dorme a occhi aperti. Dal loro americanissimo punto di vista, tutti questi baci sono sciocchezze puerili, inutili come un gol della bandiera, una pacca sulle spalle, una medaglia di bronzo, un penny sul ciottolo davanti alla Silvana High. Nella vita l'importante non è baciare, nella vita l'importante è... Mi fermo di colpo, stuzzicato da un'idea o forse solo da una suggestione. Vado al computer, apro Google, la classe si prepara al peggio. Ragazzi, dico quasi sovrappensiero con gli occhi fissi sul monitor, lo sapevate che quando ci baciamo ci scambiamo 9 millilitri di acqua, 0,7 mg di proteine, 0,18 mg di composti organici, 0,71 mg di grassi e 0,45 mg di cloruro di sodio insieme a 10 milioni al miliardo di batteri. Fra l'altro molti organismi patologici possono essere trasmessi attraverso il contatto bocca a bocca, compresi quelli che causano raffreddori e altri virus respiratori. Herpes simplex, tubercolosi, sifilide e streptococco. La classe si scrolla la noia dalle spalle ed entra in backup mode. Gli americani sono affascinati dai dati scientifici e ossessionati dall'igiene personale. Nella ferma convinzione che scienza potenzia est e che il prossimo sia sempre un tantino più infettato e un po' meno sterilizzato di noi, l'hand sanitizer è ormai diventato indispensabile come le mutande. Quando si danno la mano, un secondo dopo, quasi impercettibilmente si puliscono con delicatezza il dorso e il palmo sulle maniche della giacca. Quando la situazione impone di abbracciarsi, se proprio non possono farne a meno, mirano a toccare i lembi del stoffa di vestito piuttosto che lembi di pelle. Adesso molti storcono il naso ripensando all'ultima volta in cui la loro lingua adolescenziale ha scandagliato i fondali della bocca di un coetaneo in cerca di affetto. Io continuo a leggere facendo finta di non aver avvertito un cambiamento d'umore nell'aula. Nella sua forma più semplice il bacio è un comportamento di accoppiamento codificato nei nostri geni. Condividiamo la stragrande maggioranza di questi geni con le specie di mammiferi, ma solo gli umani e occasionalmente i nostri parenti primati come scimpanzé e bonobo si baciano. Alzo gli occhi dal monitor e mi ritrovo davanti una sventagliata di facce attente, disgustate, inchiodate dalle parole. E i miei alunni agiscono seguendo un ordine logico che mira all'essenziale. L'occhio non vuole la sua parte, vuole che funzioni. Come tanti piccoli astronauti di Cape Canaveral non hanno il sentimento 
cavalleresco di Astolfo che raggiunge la luna alla ricerca del senno di Orlando, né quello di Leopardi che interroga una luna indifferente alle sorti umane. I filosofi ragionano della luna, i poeti cantano della luna, i miei alunni e gli astronauti pragmaticamente allunano. Un grande balzo per la razza umana, non per la sua humanitas. La classe adesso prende appunti, interrogandosi sul perché baciamo e se sia davvero indispensabile, su perché un uomo vissuto tra l'84 e il 54 avanti Cristo non abbia trovato niente di meglio da fare che scrivere e spiegare l'importanza di un bacio. Dal loro punto di vista tutto ha più dignità letteraria di un bacio. La conquista della Gallia ha una sua dignità, il processo contro Catilina che minava le sorti della Repubblica ha una sua dignità, le guerre civili hanno una loro dignità, persino la follia di Lucrezio ha un suo perché, ma i baci tra Clodia e Catullo, beh, amantes amentes. Chissà, magari sta annovagliando l'ipotesi di un upgrade eliminando i baci dalle loro esistenze. Il monotono bip monotono sancisce la fine dell'ennesima battaglia. Gli studenti, simili a uno stormo di uccelli, infastidito da un rumore improvviso, si alzano in ordine sparso e volano via, tutti, tranne Priscilla Bateman, che rimane sul puff a scrivere fitto sul foglio. Compilo il registro elettronico, controllo le email. Abbiamo un collegio docenti straordinario e in biblioteca tra un quarto d'ora. Rialzo la testa. Priscilla è ancora lì. La testa china sul foglio. Priscilla, tutto bene? Priscilla alza la testa e vengo trafitto da due occhi grigi e mesti. Non guarda me. Si limita a fissare un punto imprecisato dietro le mie spalle, poi riabbassa la testa e riprende a scrivere. Non vogliamo essere come i vecchi della poesia che alla fine della loro vita, in un moto di rabbia e dolore, guardano i giovani che gli sbattono in faccia la loro sterminata lista di opportunità. Priscilla sospira passandosi una mano sulla fronte senza trovare il coraggio di guardarmi, poi alza la testa lentamente come a fissare un punto non meglio precisato tra la mia spalla e la finestra che dà su White Oak sta per dire qualcosa ma forse cambia idea e allora riabbassa gli occhi grigi e mestissimi sul foglio questa breve luce finirà e allora ci toccherà dormire una lunga notte eterna Nox est perpetua una dormienta bisbiglio sopraffatto dalle parole un impercettibile tremito come un desiderio disperato di sentirmi meno solo davvero è funesto a chi nasce il di Natale Priscilla si alza di scatto riemergendo senza fiato dal fondale di un oceano blu agghiacciato profondissimo e mi pianta gli occhi grigi in faccia come due coltelli baluginanti fare l'insegnante indugiare al termine di una lezione per parlare di filosofia con una nulla in cerca di risposte che non ho fare l'insegnante ma come lo spieghi a chi non ha mai Priscilla allunga una mano dietro l'orecchio destro 
scosta delicatamente una ciocca di capelli finissimi e raccoglie l'airpod poi ripete l'operazione con l'orecchio sinistro li ripone nella scatoletta bianca con infinita dolcezza come fossero due reliquie di san marco protettore dell'udito e degli apparecchi ora il suo sguardo riacquista colore ma è suonata domanda con fare distratto chi replico a metà strada tra il confuso e il sarcastico la campanella non c'è più nessuno stavo 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 poi si gira e se ne va fare l'insegnante ecco magari questo a chi non è insegnante non lo raccontiamo se l'umanità del futuro sarà un esercito disciplinato di creature asettiche cervelli elettronici Neil Armstrong è già il futuro niente lo interessa fuorché volare conoscere le macchine che servono a volare niente lo seduce fuorché la tecnica necessaria ad andare sulla luna e la luna stessa per lui non è che uno strumento per applicare quella tecnica Oriana Fallaci quel giorno sulla luna 1970 Saw it written and I saw it say Bingo Moon is on his way None of you stand so tall Bingo Moon and I get you on to Noi sulle note di Pink Moon di Nick Drake ci diamo appuntamento al prossimo episodio. Ciao, alla prossima. Ehi, sembra l'America. Un romanzo di Michele Di Mauro in tutte le librerie e in esclusiva su ADMR Radio. Mercoledì e venerdì alle ore 16 e in replica la domenica alle 12.30 con la voce narrante di Irene Sparacello e una suggestiva colonna sonora di grande musica americana.